0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um... A Estação Onde Ninguém Para. Especial porque não meti o episódio no domingo. Peço imensa desculpa àquelas pessoas que ouvem à segunda-feira, mal chegam ao trabalho. Mas, olhem, não me aconteceu. Já tinha gravado algumas coisas durante a semana. Uh, ia deixar de gravar para... Para gravar no domingo, como fiz nas primeiras vezes. Acho de vez em quando também pode ser importante sentar-me e falar sobre alguns temas, mesmo só isso, mesmo só falar sobre aqueles temas. Um, só que depois não consegui no domingo. Peço imensas desculpas. Sejam bem-vindos à Estação Onde Ninguém Para. Hoje vamos falar aqui de uns, de uns temas diversos, variados. O episódio de hoje não está muito grande. Da outra vez foi muito grande. Eu não gostava que estes episódios fossem muito grandes. Porque vai haver aí uma altura que vão ser um bocadinho maiores, espero eu. Sim, estamos a preparar muitas surpresas. E é um dos meus objetivos para 2024. Porra, já estamos em 2024. E quero partilhar convosco em breve. Quero fazer as coisas como deve ser, por isso... Estou a fazer as coisas de uma forma pensada porque não quero que seja uma coisa que fique mal feita. Pelo menos quem me conhece sabe que eu não gosto que as coisas fiquem assim um bocadinho à balda. É o momento de... Está a acabar janeiro e eu tinha... tenho uma pergunta para vos colocar. Aquilo que vocês colocaram em termos de, ob... em termos de objetivos, em termos... Em termos de objetivos para 2024, um, vocês já desistiram de alguma coisa? Já pensaram, ah, é melhor não? O que é que muda de dezembro para janeiro? É o mês e é o ano. Do resto, continua tudo igual, meus amigos. Ok? Não desistam das coisas. As coisas não têm que ser logo feitas de início, ali em janeiro. Deixem passar um desempito e depois avancem sobre as coisas que querem e com a vontade que querem. E, se tiverem vontade de desistir, desse sonho, desse objetivo. De Sonhos não, sonhos não se desistem. Mas um objetivo, não tenham problemas de o atrasar. Mas não desistir, ok? Nós não fomos feitos para desistir de nada anda aí uma uma leva de de pessoas que desistem e isso fica é tão triste principalmente quando desistimos da nossa vida eu sei que não é fácil sei que não há vidas iguais da mesma forma que não há vidas banais mas Todos os dias temos a oportunidade de escrever um novo capítulo na nossa vida. E então, se for o primeiro, melhor ainda. Mas vocês sabem o que, é que eu gosto. eu gosto é quando há um acidente, é? as pessoas saem do carro, olham para o carro e qual é a primeira coisa que fazem? Sacam do telemóvel para tirar foto. É logo a primeira coisa, estica o braço esquerdo, estica o braço direito, mete o seu código, quem tem código, e toca a tirar, telefó a telefone. Toca a tirar fotografias a tudo o que é. Eu não sei como é que as pessoas faziam antigamente. Opá, oh pá, não sei. Como é que as pessoas, antes que batiam, como é que faziam? O desenho não chegava. Não é? Porque tu hoje, hoje em dia tens de fazer o desenho na mesma. Aquele desenhinho naquela folhinha que as pessoas têm acidentes. Agora, agora as pessoas se fazem. Antes de fazer o desenho, tiram fotos, não é? que é para as provas. O mundo realmente, o mundo vai num caminho. Não é? Da mesma forma em que. Pá, vocês já devem ter visto aquelas imagens que. Há um concertozinho, toca tudo a sacar do seu telemóvel, vê tudo o concerto através do ecrã, em vez de aproveitar. Oh, Alda, mas tu também fazes isso. Quando? Quando é que eu fiz isso? Antes da pandemia. Depois da pandemia nunca mais publiquei fotos de concertos. <risos> Não é? Tudo se divide entre isso. Antes da pandemia e depois da pandemia. Mas pronto, é só para nós termos aqui um bocadinho da ideia destas coisas do telemóvel, que a malta dá sempre com o telemóvel na mão, e, e a gravar estes momentos, não é? Como é que é possível, em, em, em segundos, ou minutos, a CMTV já tem informações, já tem vídeos do lado deles? Pois são enganados, não é? Como, como foram enganados com aquela questão do barco, pá, que teve muita piada do barco não ser hum, ser mentira, não é? Foi muito giro eles terem partilhado isso. Aquelas fake news que surgem e que a CMTV é muito boa nisso. E por falar em fake news, eu ouvi isto, ouvi esta opinião e também gostaria de partilhar convosco. Acho que é muito... É, é de pensar, que é, existe agora neste momento uma moda a opinião é uma mistura daquilo que eu ouvi, que eu gostei, com a minha opinião, ok? Não vos vou dizer onde é que começa uma e começa a outra. Conhecendo-me, vocês vão perceber onde é que eu vou chegar. E onde é que eu quero chegar, aliás. Então, também isto dos, dos podcasts e dos videocasts, não é? Que existem, estão muito na moda. E agora, qual é a última? A última é aquelas... Aqueles podcasts, videocasts, que vamos tratar tudo por podcasts, mas com vídeo, pronto, que andam a fazer entrevistas a, a políticos, certo? E grande parte desses podcasts são de pessoas que não têm qualquer tipo de formação jornalística e não têm qualquer base para, para serem entrevistadores de política. Uma coisa é nós fazermos entrevistas do dia-a-dia, -dia, coisas corriqueiras, se é, assim que posso, se é assim que posso falar. Outra coisa é nós falarmos sobre política. Ou seja, nós até podemos entrevistar os políticos, mas temos que terem atenção aos temas que vamos falando. Porquê? Porque nestes casos, estes, os políticos já sabem ao que vão, não é? O entrevistador, neste caso, também sabe ao que vai. Mas ele não tem as mesmas bases que um jornalista, certo? Não tem os mesmos estudos, não tem os mesmos conhecimentos para poder um, contrariar algumas das informações que vão sendo dadas neste tipo de entrevistas e que depois muitas pessoas republicam um, como se fossem verdades únicas, não é? E imaginem, um político chega lá e diz eu vou baixar os impostos. Ah, ok, está bem. E a pergunta que se deve colocar é como é que vai baixar os, os impostos. Depois surgem-nos várias... Ah, porque vou cortar aqui e ali. Sim, mas você corta aqui e ali. Acontece isto e aquilo. Ou seja, tem que haver uma base para que, para que as coisas sejam mais sustentadas, não é? Ou seja, tem que haver um cuidado também da nossa parte, de que vemos este tipo de entrevistas, para percebermos quem fez essa entrevista, com que base é que fez essa entrevista, e, e pronto, no fundo ver um bocadinho a entrevista toda para podermos tirar a nossa ideia da melhor forma ou seja, tudo o que seja vídeos que a malta andai a partilhar de alguns políticos e tudo mais a dizer que é uma maravilha, que vai fazer isto e que vai fazer aquilo para mim tem zero de valor porque pronto, não isto não quer dizer que que, que só se deve haver uma RTP, uma SIC, uma TVI um, não é isso, e esse tipo de entrevistas devemos ver aí, sem dúvida são a base, mas depois também devemos ouvir outro tipo de canais desse tipo o, os, as rádios, uh, outras coisas um, que nos permitem também tirar a nossa opinião e ter a nossa opinião ok? Isto, uh, este, este é um tema que eu acho que é bastante importante porque imaginem, eu vou entrevistar um político, neste momento eu, eu tenho eu gosto, é um tema que eu gosto, efetivamente, mas tenho muito poucas bases para poder eh, fazer as perguntas certas na altura certa, não é? E então, a certa altura, a pessoa vem com um programa eleitoral para falar, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir e eu não vou conseguir colocar a pergunta certa, contradizer no momento certo, contrariar, desculpem, no momento certo. E eu acho que é importante, neste tipo de situações, termos estas bases para podermos depois, então, ter a nossa opinião isto pode ser muito perigoso momento de indignação então estava eu a ir aqui muito bem na hora de almoço para casa e olho para a direita e vejo olho para dentro de uma escola e vejo que os miúdos estão a jogar handball e claro que ficam com a minha atenção. Isto já aconteceu uma ou duas vezes, só que hoje eu decidi parar para ver alguma coisa. Malta, o handball nas escolas continua a ser ensinado com aquelas bolas de laranja. Aquelas bolas bué duras, que saltam bué. Como é que os miúdos vão de gostar de jogar handball? Não é? E depois... Ah, lá estou eu dizer não é? Estive no outro dia a ouvir aqui um bocadinho do meu podcast, aqui um episódio qualquer. Sei que é teu, Walt. não me precisas sempre a dizer que é teu. Oh, pai, e eu digo muitas vezes, não é? À espera da aprovação de ninguém. Porque vocês não falam comigo, certo? Não é? <risos> e então, eles jogam com aquelas bolas. E então eles estavam a fazer um 5 para 5. A contar já com o guarda-redes. ok? 4 jogadores de campo. E o que era aquilo, meu Deus, meu Deus, mas... O professor sentado, com as suas folhas de papel, que eu acredito que ele tivesse, era um telemóvel ali, né? porque é para ir vendo as histórias e as trends e não sei o quê, e os miúdos a jogarem, a bola saltava tanto que passava por cima dos, a, do, dos, dos alunos. A bola saltava mesmo. Pronto, é um bocadinho horrível. Podemos mudar isto, se faz favor. Podem-se comprar bolas atuais para as escolas, embora o chão seja de alcatrão, não é? Mas enfim... Em Cabo Verde, por exemplo, o chão é sempre de alcatrão, são placas, é chamada placa. Eles dizem que treinam nas placas. E aqui nas escolas, ou não há pavilhões, também se treina enbol, na placa. Mas é aquele alcatrão com aquela pedra, mesmo para esfolar ali tudo, a perninha toda, o joelho todo. É triste. Ei! Psst, ei! Acho uma falta de respeito estares a ouvir isto para adormecer. <risos> Malta! Há quem ouça este podcast para adormecer e depois vai ouvindo em vários dias. Que é isto? Mas, mas que falta de respeito é esta? A minha avó. A minha voz... A minha avós. A minha voz dá para adormecer. É, aquela voz de rádio. Aquela voz sensual do oceano pacífico. Podem dormir, não se esqueçam de voltar a ouvir amanhã outra vez. Quem não está a dormir, quem está a fazer outras coisas, continua a ouvir normalmente, porque o melhor estará sempre por vir, não é? Por falar em dormir, sou só eu que tenho pensamentos parvos antes de dormir. Oh, pá, sim! Mas que pensamentos, Walter? Já vos explico, calma, não é? Vocês também estão aí quase a dormir, agora vão estar esperar um bocadinho. Mas sim, imaginem, eu fecho os olhos e vou ficar aqui quase 8 horas, de olhos fechados. Isso é um morro. Isso me dá aqui uma coisinha má? E subsaltado, eu não percebo que me está a dar uma coisinha má. E se é a última vez que eu abro os olhos? O que é que eu faço? Sou só eu, né? Epá, eu, eu, eu penso. Ou, ou estou com, realmente com sono. Ou com, naqueles dias eu ah, vou para a cama porque quero dormir e quero acordar cedo. E fico ali durante um bocadinho. Ah, eu vou dormir, bora, vou dormir. Mas. Aí vou dormir. Mas isso eu, eu nunca mais acordo? Começa a. É muito parvo mesmo, eu sei. Mas eu penso nisso. Eu penso: é a última vez? Será que é? Isso me acontece aqui qualquer coisa? E eu estou a dormir. E se a casa pega fogo, eu penso que é um sonho. Sim, porque... Vocês também são daquele time... Que... time É time, sim, é time. Daquela equipa que... que fazia xixi na cama. Vá, vamos todos assumir. Eu fazia... Vá, toda a gente ao mesmo tempo. Eu fazia xixi na cama. Mas olha, eu fazia. Então era assim, eu sonhava que estava na casa de banho... Estava a fazer o meu xixizinho, de repente... E estava quentinho, estava a saber muito bem e, de repente... Acordava e estava na cama. Ah, oh, meu Deus. Agora eu não me lembro do processo, só me lembro que... Pronto, estava de frio e era desagradável. Mas eu não me lembro se dizia alguma coisa a, a alguém. Pronto, pelo menos ontem não me lembro o que é que eu fiz. <risos> Vocês sabem que isto com a idade vem. Por acaso ainda não veio, mas os velhotes fazem. Há aquelas fraldas para velhotes, coitados. Uma pessoa também com a idade também, isto é, isto é uma desgraça, pá. É tudo. É vista, é audição, é tudo. Uma pessoa vai perdendo a força. Pois tipo. pinguinhas. Já não tem força para mijar, deixa ouro inolto. Oh pá, esta vida é, a vida é. é... Uma coisa, uma pessoa, por isso é que eu sou muito apologista, é que uma pessoa tem que aproveitar sempre. E pronto, enquanto temos força na verga... <risos> Desculpa, eu vou falar aqui de dormir, já estou a falar... Epá, calma, Walter, calma. Um momento grande de indignação, que eu estou muito indignado, é que ainda não tiraram as luzes de Natal. Já as desligaram, ok, tudo bem, mas isso é fácil. Agora a tirar, estamos em janeiro, no final de janeiro, quase fevereiro. Quase não, que está a demorar muito. E não tiram a porcaria das luzes, eu acho muito mal. Acho, vou para Lisboa, estão ali as luzes penduradas. Venho aqui à almada, estão ali as luzes ainda colocadas. O que é que as pessoas andam a fazer? O que é que os funcionários das câmaras e das juntas de feguesia andaram a fazer durante este mês que é enorme? que não tirar as luzes e depois há um momento de indignação duplo que é há uma funerária ali no Laranjeiro aqui no Laranjeiro que tem as luzes de Natal ainda postas mas pior as luzes de Natal estão acesas a pergunta que eu faço é deixaram aquilo estar ali deixam estar só porque sim porque a pessoa também vai à funerária, também não é para ir feliz, não é para ir não sei o quê, não está a ligar aos pormenores, é como assim, assim como assim, ou será que morreram? Imaginem, uma pessoa numa funerária que tenha morrido, uma pessoa não sabe, não é? Mas pronto, eu desconfio, eu estou quase a ligar para lá, para perguntar o que é que se passou, porque vocês não desligam essa merda e não tiram essas luzinhas, e são aquelas luzes simples, da Câmara Municipal eu ainda percebo, são grandes. Agora, da, dali da funerária. Da funerária do Ginké. Do Ginké. Do da, dali da, da funerária, tipo, porquê é que não tiram as luzes? Acho muito mal. Vocês não têm nenhum daqueles serviços que vos informam um, o que é que, o que é a comida em vossa casa? Não tem. Eu tenho e yeah, eu tenho um serviço me o que me informa o que é que é a minha casa. Então, imaginem, vou-vos dar um exemplo. Estou eu a entrar no prédio e está lá a minha porteira. <risos> Estou a entrar no prédio e está lá a minha porteira. E ela? Hoje, o seu almoço vai ser caril. E eu? Vai? Sim. Porque o caril é muito... Epá, que, que expressão é que ela utilizou? Fala hum. Ah, porque o caril é muito fofoqueiro E o quê? Vê-se, nota-se pelo cheiro Sente-se pelo cheiro É como ao café Uma pessoa sabe sempre quem é que fez aqui o café E pronto, cheguei a casa E tinha cá o caril é o meu serviço De informação do que é que eu vou almoçar Vocês podiam ser todos porteiros Não é? <risos> que a senhora sabe tudo da vida dos outros. Tudo, quase tudo. E a vossa semana? Como é que tem sido? Como é que foi? Como é que vai ser? Vocês ouvem isto em que dia? Olha, eu estou muito feliz, Muito silêncio. Muito silêncio. Momento de indigna chachão é indignação em Japanese. Então, no TikTok, recentemente, num dos meus, das minhas várias horas no TikTok antes de dormir, um, apareceu um novo restaurante no Barreiro que misturava chinês e japonês. Eu não sei se falei disso no último episódio. Mas, sempre que eu vejo um japonês que tem chinês, eu digo que aquilo não é bom. Não é bom ou, ou não tem a qualidade, se for só de japonês, sushi. E também... Então, o que é que eu fiz? Também, estou todo trocado, hein? este cérebro está todo... O que aconteceu? Fui a esse dito sítio. Porquê? Porque eu vi que um amigo meu tinha ido lá aquilo na mesa, nas fotos, parecia tinha muito bom aspecto, e eu olha, vou lá convidei um amigo meu, que já não estava com ele lá há bastante tempo, bora lá fazer o papel de amigo, e vamos lá conversar vamos lá jantar, vamos jantar ao barreiro não é? não sei se temos alguém do barreiro mas pronto, A ouvir este podcast malta eram os sinais todos a dizer que não devíamos ter ido lá sushi né? um japonês que tinha chinês e a uma segunda-feira lembram-se? à segunda-feira não se deve ir a estes sítios porque dizem que o peixe não é fresco por acaso até o peixe estava fresquinho mas não gostei fiquei muito desledido, porquê? porque é igual a um que existe aqui em Almada e eu fiquei muito triste mas que triste três porquê é igual, Fiquei triste, porque imaginem, eu ia com uma expectativa muito alta, e aquilo é daqueles chineses, japoneses, japoneses, chineses, podes comer as vezes que quiseres, ok, eles dizem, óleo, canit neste restaurante dou-lhe o um nome de Infinity, e... E... É um que não estava a deixar ali entrar. e um... Pronto, não... O que é que eu estava a dizer? <risos> Desculpa. <risos> Opa, a comida era daqueles tipos que tu tens o catálogo e vais escolhendo. Ah, podes escolher o que quiser. As fotografieiras eram iguais a que da Almada. Ou seja, eles nem se dão ao trabalho de mudar as fotos e o catálogo. Não é catálogo, é o menu. Catálogo. <risos> Fiquei muito desledido. Aquilo tem um conceito de loja, de sítio, restaurante, diferente. Nota-se que tem um certo cuidado, não puseram lá só umas mesas. Uh, há umas mesas que dá para sentar no chão, que não é efetivamente no chão. É tipo, eles levantaram a madeira e tu ficas esticado, mas ficas sentado no chão, pronto. E depois tens umas cadeiras normais. Fomos sentar nessas cadeiras, achámos que aquilo não tinha condições nenhumas para uma pessoa estar ali um bom par de horas a conversar e a falar. Então fomos para as cadeiras normais, eram um bocadinho mais confortáveis. Pois quando eu abri o menu eu fiquei tão triste, tão desiludido. É assim, o peixe era bom, mas falta qualquer coisa, percebem? Falta qualquer coisinha ali, fiquei ali um bocadinho indignado. Mas também tenho outra coisa para vos perguntar. O que é que vocês acham daqueles momentos em que você escolhe no restaurante uma ou demora muito tempo a escolher, eu pelo menos sou desses, quem é levanta o braço, daqueles que demora muito tempo a escolher, e todos sabemos o porquê que nós demoramos muito tempo a escolher, mas as outras pessoas não sabem nem percebem. É porque nós escolhemos sempre o prato errado. O prato dos outros é sempre melhor que o nosso. Eu posso contar pelos dedos da mão, de uma mão, a quantidade de vezes que eu acertei num prato ou vou por um prato seguro, um bitoque né? e pronto não há muito o que inventar mas eu gosto muito de ir a restaurantes diferentes, de experimentar coisas novas e então é normal que pronto, eu também tenha estas dúvidas tanto que fui a este restaurante deixa lá experimentar aqui isto é epá, mas eu escolho sempre mal escolho e um bitoque às vezes não é um bitoque! Vem boé gorduroso e vem não sei quê naquelas tascas que são sítios maravilhosos, né Para se comer. Mas de vez em quando aquilo é tipo... Ah pá, eu fico muito desiludido com as minhas escolhas em termos gastronómicos. Eu gosto de ir àqueles restaurantes onde dá para provar um bocadinho de tudo, é o melhor. Então eu tento, grande parte das vezes, convencer as pessoas a escolher cada um o seu prato e depois irmos provando. E pronto, eu aí fico um bocadinho mais feliz. Porque às vezes é só provar. É só provar. E o tema da semana é... Isto ter aqui uns rufinhos. Será que eu consigo pôr uns rufos aqui no meio? Bem, vocês... Já alguma vez ajudaram velhinhos? Opa, existe coisa mais fofinha do que ajudar um velhinho que esteja perdido, que não consiga ver um preço, que não saiba onde é que são as coisas, que não chega a uma prateleira, que vá a passar na passadeira, tem ali algum receio. Existe melhor coisa do que ajudar um velhinho? Não existe. Há velhinhos muito fofinhos, muito fofinhos. E quando eles nos dizem largo-me pá <risos> esses já não são fofinhos, porque há velhos que são fogo. Eu acho que vou ser um velho desse, um daqueles tipo ah, sempre para reclamar, sempre de tudo e não sei o quê, mas tipo quer ajuda, porque há aqueles velhotes que querem a sua ajudinha, mas depois não querem dar o braço a torcer, a dizer que necessitam de das coisas, não é que ah, ainda estou bem, não sei o quê, mas depois no fundo precisam de ajuda. E nós devemos ajudar os nossos velhinhos. Houve, há uma coisa que eu não me esqueço, que é o, o velhão. Uh, que equivale ao, ao sítio onde se faz a reciclagem dos velhos. <risos> não sei quem é que usou com isso. Já nem me lembro. Mas era um sítio que era para colocar lá velhos. Uh, porque os velhos são uh, maltratados, não é? Velhos de terceira idade, tratem como queiram. Não sei se esta frase está bem dizida. Se <risos> não está bem dita, mas... Um, como queiram. Um, e nós, tipo, tratamos muito mal uh, os nossos velhotes. Eu fico piurso com aquelas pessoas que, que deixam os velhotes em casa, não vão visitá-los, deixam lá estar, não lhes fazem, não lhes fazem companhia. Uh, Dá-me um bocadinho de, de receio, porque acho que as próximas gerações têm tendência a piorar e a não cuidar do... Dos seus idosos e dos seus velhitos, velhinhos, velhões, um, e são essas pessoas que têm memória, algumas <risos> têm memória do que foi, do que é a nossa história, do que é o nosso país, e, e nós vamos passando de geração em geração, da mesma forma em que nos passaram e que passam hoje em dia. Pai, não existe coisa melhor do que falar com um velhote que esteja disposto a partilhar as suas histórias, os seus momentos e a utilizar a mítica frase no meu tempo é que era bom e era de certeza porque cada um vive com a sua realidade e com a sua forma de estar e no nosso tempo também é bom tem dias mas acho que devemos estimar os nossos velhotes os nossos velhinhos da, da melhor forma e cuidar deles e ajudá-los, porque alguns têm uns filhos tão filhos da puta que não não vão visitá-los e não 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 têm respeito pelo pelos seus. Ah, e outra coisa maravilhosa, por falar em velhotes, é a relação avós netos. Certo? É que muito giro ver a relação que se cria e a forma como algumas pessoas se transformam um, com os seus netos e que de repente ganham uma nova vida ganham força e, e estão ali para ajudar para mimar, para estimar, para cuidar e depois nós não cuidamos deles eu um, infelizmente não conheci o meu, os meus avós as minhas avós, ou seja, do meu pai, conheci, da minha mãe não conheci, ela ainda está viva. Um, tenho que ir conhecer, ir a Cabo Verde ter com ela. Ainda é por cima de uma das ilhas mais bonitas de Cabo Verde, Santo Antão. Vive no meio do, do verde. Um, e, e pronto, conheci o, o, a minha avó paterna, parte do meu pai. E, e gostei muito porque nós não nos conhecíamos eu já era grandinho sempre fui grande, não é? já era grandinho, mas criou-se ali uma relação nós não nos conhecíamos conhecíamos-nos de fotos, não é? Uh, e ela veio passar aqui uma temporada e aquilo foi foi genial foi uma, de uma ternura de uma coisa impressionante acolheu-me como se fosse sempre dela e era mas não, não convivia com ela e também durante hum, os momentos em que fui em que, que era mais criança. Os meus pais trabalhavam no estrangeiro, então houve momentos em que hum, tinha uma vizinha que era a avó. Então eu também, tratava, também a tratava por avó, a avó Maria e a avó Mário. Tinham muitos netos e também acolhiam-me, recebiam-me lá para a casa deles, cheguei a passar temporadas na casa deles. E olha, outra coisa que te falar ao psicólogo. Já é são traumas. Mas hum, trataram-me sempre bem, dentro das suas possibilidades, obviamente. Hum, e é maravilhosa a relação. Por isso, o objetivo desta parte, deste momento, é relembrar hum, a estima que temos que ter. Hum, pelos mais velhos. Quantas vezes já tivemos vontade de dizer qualquer coisa e não dissemos? Quantas vezes lutámos por uma coisa e a certa altura deixámos de lutar? Quantas vezes idealizámos fazer qualquer coisa? sonhámos qualquer coisa, fazer uma viagem, uh, ir a qualquer sítio e não fomos. Vocês já pensaram que isto pode ser tudo curto demais? É verdade. Eu, eu, eu próprio penso, às vezes, que gostaria de fazer mais coisas. Quem me conhece sabe que eu faço Aquilo que quero. E que posso, obviamente. Nem sempre podemos fazer aquilo que queremos. Mas luto muito por isso. Apetece-me sair? Eu vou sair? Apetece-me ir viajar? Vou viajar. E se tenho condições para isso, obviamente. Apetece-me ter a vida que tenho? Vou tendo enquanto existe essa possibilidade. Mas... E o dia de amanhã? Como é que é? Todas as nossas decisões têm uma importância... No dia da manhã. E é este o tema de hoje. Quantas vezes deixámos de fazer, dizer ou mesmo de tentar algo? Quantas? Quantas vezes deixámos de dizer gosto de ti e não dissemos? Quantas vezes pensámos em ligar a um amigo? E... estamos sempre com o telefone na mão. Mas não tivemos essa capacidade de ligar para esse amigo. Quantas vezes tivemos para combinar aquele jantar, café, passeio... e... não o fizeste. Não o fizemos. Fogo! Mas não temos tempo para realizar coisas tão pequenas que as coisas maiores. Então são, é muito mais complicado. É verdade. Se não temos a capacidade de ligar para um amigo nosso, se não temos capacidade de dizer à pessoa que gostamos, que gostamos dela, são coisas simples. Então é muito mais difícil atingir aqueles sonhos que são maiores, que têm uma envergadura maior, que têm uma dificuldade maior. E não é por isso que sonhamos. Não é por isso que acordamos todos os dias e vamos atrás, levantamos-nos? Se não é para isso, então é para quê? Porquê é que nos levantamos? Se não é para realizar os nossos sonhos? Só servimos para trabalhar, para cumprir tarefas. Levanta, trabalha, come, dorme. Está feito. Não. Não é só para isso. E nós, que gostamos de viver? Onde é que está a nossa liberdade de viver? Porquê é que estamos inseridos numa sociedade que nos condiciona a fazer tudo aquilo que ela acha que deve fazer? Ah, tens que estar numa escola. Uma escola super ultrapassada que tem o mesmo tipo de ensino há não sei quantos anos, que está mais do que identificado uma série de problemas, uma série de situações que deviam já estar mais do que ultrapassadas e que quem escolhemos para governar este país, seja de esquerda ou seja de direita, não tem coragem de alterar. Ah, que raiva, ah, que raiva. Desculpem. Pensem comigo. Servimos só mesmo para isto? Servimos só mesmo para vir cá e... Servimos para... Ah, agora vais ter que tirar a carta. E se não quiser tirar a carta? Ah, és um excluído. Ah, agora que tens a carta tens de ter carro. Tudo bem, mas os meus pais não têm condições para me comprar um carro. E se eu não puder, se, ou se eu não quiser ter um carro? Sou diferente, não sonho, não. Agora que acabaste a escola, tens que ir trabalhar. Agora que já trabalhas, tens de arranjar uma família, tens de procriar, tens que amar alguém. Então e não podes viver como queres? És obrigado a fazer aquilo que a sociedade diz? Grande parte da nossa vida nós estamos condicionados a fazer aquilo que os outros acham. Mas será que se amanhã isto terminar fizemos tudo aquilo que queríamos? Será que... Se o mundo tivesse terminado há uns dias, tínhamos cumprido aquele olá? Tínhamos cumprido com aquele café? Tínhamos cumprido com o jantar ou com uma simples chamada? Será que o mundo... Será que se o mundo terminar amanhã, nós vamos dar valor aos... a adeus? Aos até já, Até daqui a bocado. Ou vamos estar muito mal neste simples ensaio do adeus final. Chega. Basta. É a altura de lutarmos por aquilo que queremos e não nos arrependermos da manhã. Lutar pelas coisas que sonhamos pelas coisas que nos realizam, sem qualquer tipo de problema. Esta é das coisas mais importantes que pode haver. Foi este o tema desta semana. Está feito por hoje o episódio da Estação Ninguém Para, o último de janeiro. Voltamos em fevereiro, o mês mais curto, do carnaval do amor. Os dias a ficarem um bocadinho maiores. Vamos aproveitar?